0: días. Esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 1650 de hoy miércoles 2 de octubre de 2019. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre noticias tecnológicas y mucho más. Hoy quiero hablaros de una idea que me vino a la cabeza cuando eh, leí la noticia de que Apple ofrecería su conferencia de resultados trimestral el 30 de octubre. Lo que pensé en aquel momento es que no, no hay dos sin tres, que, que cada rosa tiene su espina, que después del talgo viene el correo. En definitiva, que históricamente la quino de octubre se celebra pocos días antes de dicha conferencia de resultados. No es algo que pudiera yo poner la mano en el fuego, pero mi sensación siempre, eh, siempre ha sido esa, no, de que cuando anuncian esa conferencia de resultados yo ya sé, o ya barrunto, que pocos días antes vamos a tener Keynote y una Keynote que es especialmente interesante ¿no? a mí la Keynote de octubre me, 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 me sublibella ¿por qué? porque la de septiembre pues está muy bien pero son los iPhone y no es que los iPhones estén mal, me gustan los iPhone quiero eh, nuevos iPhone continuamente, pero ya sé lo que van a anunciar vale la, la, la Keynote de los iPhone tiene muy poca sorpresa tiene más de excitación porque ya te puedes comprar el iPhone que ya sabes tú que te vas a comprar que realmente una excitación relativa a novedades que puedan que puedan presentar, ¿no? Entonces, bueno esta de octubre es un poco más abierta aunque últimamente no hay nada abierto y ahora veremos qué es lo que se espera para la Keynote, pero bueno, hay más margen de sorpresa o incluso las cosas que todo el mundo tiene muy claros que van a presentar pues hasta que no las presentas, pues no las tienes claras, sin embargo, en la Keynote de septiembre sabes que van a presentar nuevos iPhones, sí o sí. En este sentido he leído un artículo estupendo en Mac Rumors de Joe Rossignol, en el que aporta datos empíricos a todo esto que, que estoy diciendo, a todo esto que para mí es una sensación o un recuerdo ¿no? nos muestra una tabla donde vemos que efectivamente Apple ha convocado eventos en octubre en los últimos 10 años con la excepción de en 2015 y en 2017 además eh, Joe Joe, vamos a llamarle Joe eh, se preocupa de, en su tabla eh, pone una columna con la fecha en la que enviaron las invitaciones otra columna con la fecha en la que fue la keynote, otra columna con el título de la keynote y otra columna con las cositas que presentaron. O sea que muy bien Joe Rosiñol es ahí haciendo su cuadro. Eh, aparte de esto, hay un tweet de Neil Sibar, que es un analista, y este tweet también lo cita Joe Rosiñol en su artículo, magnífico todo. Y dice Neil, dice el bueno de Neil, que esto ya, aquí ya entramos en otro terreno, ¿vale? Dice que siempre que se han hecho conferencias de, que los, las conferencias de resultados siempre son martes vale cuidado y que la única vez que no fue martes es porque eh, ese, esa semana hicieron keynote es decir yo os he dicho que suele haber una keynote unos días antes de la conferencia de resultados, pero no es evidentemente la misma semana, ¿no? sino es pues una semana antes o, o algo así, porque bueno pues suele haber algunas respuestas sobre los nuevos productos que generalmente Dean Cook responde a los inversionistas en esa pequeña conferencia, conference call, que suele haber después. Eh, pero ya Neil sibar afina muchísimo más. ¿no? Entonces dice que si la conferencia de resultados de este año es el 30 de octubre, eso significa que no es... Eh, que no es eh, martes, con lo cual él piensa que la keynote va a ser ese martes. Claro, mmm, así para, para estar aburrido tú en tu casa de Kentucky, pues está bien, pero suena un poco raro que vayamos, vayamos a tener martes keynote y miércoles conferencia de resultados, así todo pegado, pero es que todavía se ve más raro si ves que ese, esa misma semana, el viernes, es ya 1 de noviembre y es cuando eh, sale Apple TV+. Plus. Claro, todo esto puede podemos verlo muy raro y darlo por lo imposible, o pensar, no, la tormenta perfecta, la gente de relaciones públicas de Apple son unos máquinas, va a ser la gran semana de Apple, no se sé va a hablar de nadie más, pero en definitiva todo esto es especular, es hablar por no callar, ¿no? Que mi suegra. Eh, entonces, pues eso, más allá de la especulación infundada sobre la fecha creo que tiene más sentido pensar qué es lo que tenemos ahora mismo listo para presentar, o sea, qué es lo que realmente podría motivar el hecho de que tuviéramos una keynote en octubre, más allá de que haya o no una conferencia de resultados. Bueno, pues lo que ahora mismo estaría pendiente de presentar sería, así como, como cosa más importante, el nuevo MacBook Pro de 16 pulgadas. Este eh, nuevo MacBook Pro tendría el tamaño físico del actual MacBook Pro de 15 pulgadas pero con estas cosas de reducir marcos y, y otras monedas internacionales pues al final se quedaría la pantalla en 16 pulgadas muy parecido a lo que han hecho con los iPhone y con los iPad y lo más importante para determinados sectores de la doctrina es que traería un nuevo teclado de tijera es decir, un teclado, el teclado convencional con el mecanismo convencional que Apple usaba antes de pasarse al infausto mecanismo de mariposa aunque, aunque pareciere que con esta última iteración del teclado han dado en la clave. ¿no? Ya sabéis que eh, los últimos ordenadores presentaban un teclado de mariposa, no sé ya si de tercera o de cuarta generación, con un nuevo material. Lo dejaban así, con un nuevo material. No. Eh, en casa estamos disfrutando ya de este nuevo material porque el, el MacBooker de Rocío lo tiene, lo que pasa es que desde que lo tiene realmente ha usado poco el portátil en cuanto al teclado. ¿Por qué? Porque ya evidentemente ha empezado a trabajar a la vuelta del verano y en el trabajo, que es donde ya usa principalmente su portátil, lo está usando con un teclado externo y cerrado y conectado a un monitor y toda esta vaina, ¿no? Con lo cual, pues todavía no puedo anticiparos mucho, pero en principio, quiero decir, ayer ella estuvo trabajando en la cocina durante... Una hora que yo estuve trabajando en el estudio y no la oí maldecir a los dioses, cosa que antes era, era habitual. Así que tendríamos este MacBook Pro de 16 pulgadas. Luego tendríamos nuevos iPad Pro, que es un dispositivo que va cogido ritmillo, etcétera Y luego es muy posible, evidentemente, que en esta Keynote nos ofrecieran la fecha del Mac Pro. no Porque en su web pone, coming this fall. Claro, esto es una cosa... Este es, si solo fuera esto, olvídate de Keynote ¿no? porque esto es una cosa como muy gustosa para que un día en la web aparezca a la venta el 17 de tal pero bueno, pensando en qué más cosas pues podemos pensar que también pueden presentar o pueden hablarnos un poquito más del nuevo Mac Pro y en eh, mostrarnos, digamos finalmente la fecha del lanzamiento luego ya, pues hombre, por pensar cosas uno podría pensar que van a lanzar un nuevo Apple TV <tú> Pero tiempo han tenido, realmente, ¿no? Para, para hacerlo. Y eh, luego ya también estaría el tema de Apple Tag, y bueno, lo mismo me he precipitado al meter la canción <risa> antes, porque si dudo lo del nuevo Apple TV, mucho más dudo lo del Apple Tag, que bueno, he hablado esta semana sobre el tema de los localizadores y de lo importante y lo interesante que sería, eh, ha habido mm, mucha reacción, hubo un capítulo de Mixio la semana pasada al respecto que no había escuchado, me han contado algunas cosas de cómo funciona o cómo funciona ahora, Buscar mi, mi iPhone Que ya no hace falta que sea tu iPhone conectado a internet Perdido por ahí el que te notifica ¡Estoy aquí! Sino que si un iPhone pasa cerca por Bluetooth Lo localiza, es decir, ya esto ya está funcionando de alguna manera Y podría estar la cosa madura Pero, insisto, no, no tiene pinta Yo ahora mismo no, no estoy en el mercado Realmente por nada de esto Es decir, no voy a comprar un nuevo Apple TV Que no pueda disfrutar en mi tele Ahora mismo hay, yo estoy en el Apple TV de cuarta generación Lo que hoy puedes comprar en una tienda Como Apple TV HD eh, cuando ya existía a la venta un Apple TV 4K que pues sí tiene más cosas que el mío pero fundamentalmente tiene el 4K y yo no tengo una tele 4K en casa no entonces pues un nuevo Apple TV que salga ahora pues también va a ser 4K y va a llevar cosas fantásticas pero me parece que resulta a no ser que traiga una cosa absolutamente revolucionaria que ahora mismo no puedo ni imaginar eh, me resulta absurdo comprar un dispositivo 4K cuando no tengo en, en casa una tele una tele 4K y pensando, esto ya sí que lo dudo muchísimo, que sacaran algo más barato, algo en plan pincho, pues eso lo veo muy improbable. Yo ahora mismo la verdad es que eh, tengo mucha confianza en los Fire TV, sobre todo ahora que me funcionan. Eh, en el caso de Amazon, por ejemplo, el Fire TV Stick 4K, aparte del 4K, sí traía hasta ahora cosas más interesantes de lo que traía el dispositivo convencional, el, el que no es 4K, ahora una vez que ambos tienen el mando tal y el mismo software pues ya la cosa da un poco igual pero bueno, ahí yo con ellos voy tirando y aparte estoy 100% seguro de que ese viernes 1 de noviembre eh, cuando salga la aplicación cuando salga Apple TV Plus eh, tendremos aplicación de Apple TV para Amazon eh, para los Fire TV de Amazon como se anunció en la Keynote en su momento, eh, que lo dijeron otra cosa es que no la estamos viendo todavía, pero esto no es un rumor. Esto se dijo en escena por parte de Apple que los Fire TV iban a tener la aplicación de Apple TV Plus y yo pienso pues, que están esperando, evidentemente... Bueno, no la aplicación de Apple TV Plus, ojo, la aplicación de Apple TV. Y yo pienso que están esperando, evidentemente, al lanzamiento de Apple TV Plus. Respecto al tema Mac, tengo claro que mi MacBook va a morir en mis brazos. Es decir, veo muy complicado cambiar de ordenador portátil eh, por otro motivo que no sea la muerte inmediata de, del que tengo, máxime cuando no hay no more MacBooks, ¿no? que diría la bruja escarlata. Y otra cosa es que sí me puedo comprar un nuevo Mac mini, ¿no? estoy ahorrando en Unida Batchet, mi aplicación de finanzas presupuestarias familiares, por cierto recuerdo eh, Why Nevers, no escrito... Con Y Inavers y con B, Inavers.es en mi sitio web, con vídeos sobre Unidad de un único pago de ocho pavos, y ahí tenéis conocimientos para aburriros. Bueno, os decía que estoy ahí ahorrando para un nuevo Mac Mini y más o menos a principios de año llegaré a la cifra, ¿no? A la cifra de ese MAC Mini que yo ya he visto que es el que me compraría. Uh, ahora en octubre, hace un año que salió el nuevo Mac Mini refocilado, reformado, fantástico ordenador y no espero que haya, si hay keynote, no espero que haya nuevo Mac Mini, ¿no? Es decir, este ordenador pues evidentemente lleva otro ritmo puede ser que lo hubiera en octubre de 2020 y a mí personalmente no me importaría en febrero de 2020, en marzo de 2020 si lo necesito, pues comprarme un Mac Mini aún sabiendo que puede que en octubre saque nuevos nuevo Mac Mini, ¿no? Porque... Insisto, pues puedo pensar que es ahí, pero la última, el último ciclo de renovación fue bastante, bastante más amplio. Hay una cosa que, evidentemente, pues es la duda, ¿no? Que cuando tenga todo el dinero ya ahorrado en Unido Hatchet, ¿qué hago? ¿Me voy directamente y lo compro? ¿O me espero a que el Mac Mini muera en el momento, mi Mac Mini actual muera en el momento más inoportuno, ¿no? Alguien diría, hombre, pues si funciona, espérate, ¿no? Si funciona perfecto como está funcionando hasta ahora, espérate y así te aproximas más a la fecha de un nuevo modelo que te va a dar un añito o dos más de vida, ¿no? Y luego, aparte, en casa tenemos cada uno nuestro portátil. Con lo cual, pues, mmm, si ahora mismo muriera el Mac Mini, por ejemplo, ahora, mientras hablamos, cuando llego a casa, cariño, tenemos que contarte, ha muerto el Mac Mini, pues yo seguramente no me lanzo a comprar uno nuevo, sino que me espero a ese Aquino de octubre porque, insisto, con un portátil cada, cada uno de los adultos en casa podemos tirar eh, sin ningún problema. Sin ningún problema problemas, problemas del primer mundo. <ríe> Espero vuestros comentarios en emilcar.fm barra daily, donde también encontraréis otros medios de contactar conmigo. Y no olvidéis suscribiros a Weekly, mi podcast privado semanal sobre Apple productividad y podcasting. Disponible en emilcar.fm barra weekly. Ayer, anoche, eh, borré Focus. Fue un momento muy raro. <ríe> eh, borré todos los, eh, todos los usuarios para que no quedara, o sea, aparte de luego borrar lo que es toda la web y la base de datos, pero me preocupé de borrar uno a uno todos los usuarios tuve que cancelar todavía muchas suscripciones que Paypal se negaba a cancelar, horrible Paypal para pagos eh, para pagos eh, con suscripción ya os digo, algunos me preguntáis, ¿por qué no se puede pagar con Paypal por weekly? porque no estoy dispuesto a volver a pasar por aquello? y pues nada, luego borré todos los posts y, y listo Ahí, ahí quedó aquello que tengáis un estupendo miércoles un saludo y hasta mañana